1: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se och som vanligt är det jag Mattias och så är det Lasse, Magnus och Rickard så full kvartett den här gången. Hur är läget med er? Lasse till exempel?
2: Uh, det är bra. Det är... Inget mer att säga. Bra. <laughs> bra. Ni andra? Inget Inget att ha
1: det är bra. Vi har suttit här och väntat på att Lasses ljud men den här gången, tack och lov, innan inspelningen i alla fall. Det är bra.
3: <laughs> Nej, men det är, det är bra med mig också. Det, har, det är lätt, rätt intensiva tider överlag, så att man är lite så här: lite mörig i huvudet, men kul att få snacka lite Running Back to Tidens.
0: Eller hur, det var mycket. Vi, vi började ju snacka här för typ en halvtimme sedan så har det varit liksom, liksom utanför inspelningen så har det varit stor debatt här om de här två positionerna. Så det lovar ju väl inför snacket.
2: Mm, slösar ju med röst i innan vi spelar in.
0: Just det. Ja. <laughs> ju och resurserna
2: Precis. Ja, hur går det i innebandyn då, Magnus?
3: Jo, det... <coughs> Vi förlorar matchet eh först i 3 så skamma. att skamma jag. Ja, det ska man ju precis. Det får man lär sig och härdas. Mm. Nej, men det bygger det, karaktär.
0: Precis, det bygger karaktär. En bra coachning. <laughs> vi tog
3: ett merakt direkt. Nej. Nej, men vi torskar första och det ska bli skönt att spela här i Uppsala imorgon så slipper man Morgan Ola som föråldrade bredvid. <laughs>
2: var det den matchen som ni förlorade var det den du missade onlinesnittet? avsnittet ah, då hade nej, varit ett totalt
3: torn utom missa avsnittet. Nej, precis. Inte. Nej, 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 den spelades i vad, Jag vet inte. Jag vet knappt vad det är för dag idag. Det är tisdag idag va? Ah, Vi spelade ja. i söndag så vi, vi reste ner på Postkraften och spelade på Påskdagen. Avsnitt ah. eh, jag missar var för att man ska göra på det är ju det är lite logistik och lite planering så, här, så det var därför jag hade fullt upp hela förra veckan med att planera hotell övernattningar och sånt här. Så att det, är, det kan vara, dålig prioritering jag vet, men någon måste göra det också. Var det, dålig, det, är inte bara,
0: det är inte bara glasseri alltså. Det är väldigt lite glasseri ska sägas. Inte bara champagne och efterfester. Den vanliga frågan man brukar få är så här, vad trött du ser ut, Varför? <här> Det är bara mitt vanliga ansikte
2: Ja precis, det, det hänger ja. Hur är det med dig Mattias Du får ju sällan den frågan när du
0: är så snäll och ställer ut den Så får du sällan
2: den tillbaka
0: Ja nej, men det är bra Det är inget, ja. inget särskilt som händer här Det känns som att Lite allas liv är lite sådär Halvpaus med allt som händer runt om här i världen Men jag ska snart ja. börja jobba igen Jag har varit på föräldraledighet i snart Sju månader här så det känns ju Spännande Lagom spännande, okay, ska jag säga. <laughs> ja, vi ska ju det. Vi ska snacka lite running backs, vi ska snacka lite tight ends idag. Men eh, vi kan väl börja med och det har ju varit en ganska en hyfsat stor trade. Det är ju lite trend i år att eh, tradea bort högt draftade quarterbacks. Och nu, eh, det var väl kanske eh, skrivet någonstans i... i eh, i framtiden där att Sam Darnold inte skulle starta för Jets och nu blev han bortbytt till Carolina Panthers här. Vad var era reaktioner på den traden?
2: Bra bra för båda tänker jag Det var väl, Vad fick de en i sjätte i år va? så fick de en i andra rundan och en i
0: fjärde fjärde, fjärde
2: 2022 fjärde. Mm. 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 Nej, men jag, tycker, jag tror fortfarande på Sam Darnold att han har något att ge och och då betalade man inte så blodigt jäkla mycket för Panthers, det kan ju fortfarande ta en QB år och göra någon, någon form av äh, dum äh, fight där. Och Jets får ju inte riktigt att man kunde kräma ut så mycket mer väder, ett val i andra rundan, vad, vad var det Cardinals fick för Josh Rosen när de tradade han till Dolphins under raten. det var väl ett val i andra va? Mm. lite samma situation av asså alltså vad Josh Olsen var då sen då har han spelat lite men inte övertygad så det där våldsamt mycket mer tänker jag så eh, win win
0: kan man säga det tråkigt och vänta ja, kan man säga
3: mm.
0: vad får man säga jag tycker ändå att Jets fick eh, ganska bra betalt jag tror de är ganska nöjda med det faktiskt
3: mm. Jag tyckte jag läste någonstans han... att Just bara att han var ju ett val nummer tre i draften 2018 va han, Det är väl första mm. gången någonsin i NFL-historien som det är fem spelare som är valda topp tre under de senaste fem drafterna som spelar i andra lag Så att det är ju många som har fått flytta på sig mm.
2: Så då, väldigt dumt att få här och har trade upp till tredje där Ja men det är so Solomon <laughs> Thomas igen av dem Sen är det Goff,
3: Vents, Darnold och jag kommer inte ihåg den femte med Mitt Trubisky
0: mm. Skulle drafta Skulle treva typ till fyra istället Det hade ett mycket säkrare ja. Absolut.
1: Men med, med Darnold Kan man väl lägga till också för jag, eh, jag vet inte hur bra han egentligen är Men om man kollar på vad, Hur Chiefs anfall såg ut I Super Bowl med en icke-fungerande Offensiv linje och receivers Som inte kunde göra sig fria så såg liksom inte ens Mahomes fantastiskt ut. Eh, och det är ju typ... Man kan ju säga att eh, Darnold i stort sett har haft den typen av situation där uppe i New York. Att han har haft en soppig offensiv linje framför sig. Och han har inte haft en enda receiver som kan göra sig fri. Så han har ju inte egentligen fått förutsättningarna att lyckas med någonting. Under en också värdelös offensiv eh, coach. Eh, så förhoppningsvis så är han väl lika bra som de trodde att han var när de tog. När liksom, han kom ut i draften. Han är bara 23
3: år och... Eh... Jämförelsen kan göras med Ryan Tannehill. Hans, när han väl kom från Gates till Titans så var det ju en, eh, en sanslös utveckling egentligen om man tänker. vad Man hade väl gett upp på honom. Så att, framgång, ja det är sätt. det faktiskt.
1: Ta alla Gates gamla kubes. <laughs> alla spelare bara. Och alla, <laughs> alla spelare, spelare som
0: Ja. Man kan väl säga att Tannehill kanske hade gjort lite mer än vad Darnold har visat upp eh, än så länge ja. Men eh, å andra sidan så kanske Darnold kom från college med lite högre förväntningar på sig mm. också Vi får väl se lite grann, vi hyllade väl... Eh, jag och Lasse i alla fall och Rickard också Till viss del när vi pratade om Joe Brady där som är osen I Panthers mm. förra säsongen Så det är ett ganska tacksamt Offensivt system där, jag tror att de har ganska mycket bra Idéer, så det är väl ingen Dålig situation för Darnold då han...
3: Nej, tycker jag tycker inte Nej, men sen de har ju fortfarande Åttonde valet, så de kan ta en QB eller så kan de ju verkligen bygga runt honom sen, Han har ju en Fin receive-kår i både Robbie Anderson och DJ Moore där och Robbie Anderson gick ut och sa att han var ju jätteglad att, att Darnold kom till Panthers. och spelade ihop i Jets. Det ska bli jätte, jättespännande att se och jag tror att Panthers gör, gjorde det klokt att faktiskt hugga honom så tidigt.
2: Ja, Panthers draftade ju bara defensivspelare för mm. draften så det borde väl vara att de bara offensivt, offensiv för att få lite balans. Jag då Och ju har jättefina
1: förutsättningar. Ja, visst. Så om man och en, kanske lite ett draft -perspektiv, en indikation på att de inte tror att någon av de här topp fem kubisarna kommer falla ner till dem ens liksom, på nummer åtta.
3: Det måste ju vara historiskt i sådana fall om det går fem quarterbacks topp
0: sju. Det kan ju aldrig
1: hänt.
0: Ja. ja, det är det. Jag tror man nästan kan eh, Det känns ju nu i alla fall som att det är nästan garanterat mm. att det kommer gå fyra QBs topp 4 tror jag, de fyra första valen. Mm. Eller så känns det i mitt huvud i alla fall. Sen får vi se vad den femte går men troligtvis rätt högt än han mm. också. Mm. Mm. Ja, intressant Vi får väl se lite grann vad som händer med Darnold där Och jag håller med det Rickard säger där. Det De kände nog att det, Att komma upp och få en QB Som de verkligen trodde på Det kommer nog bli väldigt dyrt Kanske dyrare än vad de var villiga att betala Och att det är inte är så stor chans att någon av dem faller Så att, ja Ska vi hoppa in direkt? Vi ska ju prata om lite running backs och tight ends den här veckan och sen har vi ju quarterbacks till nästa vecka och sen är vi ju färdiga med positionsgrupperingarna och då blir det väl lite mer sådär snack om ja, vissa av våra favoritspelare kanske, vi ska göra lite mock drafts och lite alla möjliga sådana här grejer som vi brukar göra inför draften, det är ju ett par veckor kvar så det är ju skönt ändå att vi kan... Göra lite andra grejer och bara prata massor och massor av namn Fast det också är kul såklart Men eh, alltid roligt med lite variation
2: Ja, om det måste
0: så Jag gillar ju att prata namn, namn och namn <laughs> Inte kul <laughs> och vi har ju två grupper här, jag, jag tycker faktiskt att det finns en hel del intressanta running back-gruppen, Den gruppen kanske är en kanske tydligare topp och, och sen lite sämre bredd på den positionen och Vi pratade lite innan här att vi kanske skulle börja prata lite running backs för att det finns kanske lite fler spännande spelare där, vad ska vi köra på det?
2: Ja, det jag har varit jag dumt att säga emot det nu Så vi kör på <laughs> det Vad säger man om running back-gruppen
0: du, du var lite glad i den Mattias eller? Ja men jag tycker det finns många spännande spelare eh, Sen har ju den tappat hela positionen Och det säger vi varje år kanske Tappat lite glans där på hur högt man väljer De här spelarna men det är inte betygsmässigt Tycker jag Man ser även på, på Vår ranking där att det är rätt många Spelare som ligger hyfsat högt Och, och jag tycker det finns Ett, ett, ett gäng spelare som har både höga toppar i sitt spel som saker de är väldigt bra på och en hel del spelare som faktiskt inte har så där jätte jättemånga uppenbara luckor heller så på det sättet tycker jag det finns eh, rätt mycket att välja på lite beroende på om man vill ha för typ
1: Mm -hmm. mm. Ja. Alltså, får, man ställa, ja, får man ställa den filosofiska frågan då eh, till er andra om huruvida ni tycker att man ska draft en running back i första rundan? Eller inte. Jag tänkte precis ställa samma <laughs> <laughs> Ja, gör det för farska. Det, det, det. Det.
2: Ja, det var jag inte nöjd med att han tog den heller. Fortfarande inte nöjd med <laughs> jag Han hade
0: ändå levererat.
2: Jag,
3: jag, ah. jag tänker att den frågan en fråga får man liksom vidga lite. För jag, det slog ju med när vi pratade inför. De här 30-40 minuterna vi hade. Så sa vi lite där. att ja, men Vissa har ju spelat. De har slitits i fyra år. Och det är ju så här. Den bilden kanske håller på att ändras. Man vill ha en så färdig spelare som möjligt. Så att man kan slänga in honom direkt. Och sen ta de här 3-4-5 åren. Och sen byter man ut honom. Att det andra kontraktet är väl det man vill undvika. Mer än kanske. Att få en spelare som är sliten år 5-6. Och då borde det ju ändå vara värt att ta en spelare alltså, Jag tycker inte att man ska ta en running back top 10 Det tycker jag absolut inte Däremot sista 20 Om man har någon som, som vi har i den här draften Har vi ju två, tre spelare som faktiskt är Väldigt kompletta och Som kommer att höja ett anfall under 3-4 år
2: Jag håller med det där Mark Jag tycker det är lite för enkelt också Att bara säga ska man ta en i första rundan eller inte Eh, då det är, tycker jag är enklare att knyta ner Ska man tar det i topp 10 eller inte Där är jag med tveksam Det är, handlar ju såklart om situationer Och spelaren Och, och, och hur det ser ut alltså, eh, ta, Är du missnöjd med att ni tog Jacobs eh, I Raiders eh, Det är du inte Erik Nej det Där nere kan man börja plocka
0: varandra Tänker jag Mm Nej, jag håller med er. Jag är, jag är inte i Motodraften running back i första rundan så länge man får en speciell spelare där. Liksom. Och sen beror det också på kanske vad det finns för andra spelare. Det, är, det finns ju drafts faktiskt där det inte är sådär. Det finns inte så zete många toppspelare att välja på. Och den här draften är ganska bra. Och det har det ju varit nu de senaste åren, känns det som för ganska bra drafter. Men det är ju inte så varje år. Så då ska man väl kanske inte vara så här stenhård. Men vi har ju sett många running backs som har gått sent, som har blivit väldigt, väldigt bra. Och det är väl en position också som är. Man är kanske väldigt beroende av situationen också man hamnar i. Och vad man är för spelsystem, vad man har för blockering och sånt där. Att spelare som kanske har gått väldigt, väldigt sent kan leverera på en hög nivå. Medan spelare som kanske gått väldigt högt kan ha det väldigt tufft för att det inte riktigt finns där omkring dem. Så man är ju ja, kanske mer än någon annan position väldigt beroende av sina lagkamrater. Mm. Får jag följa upp din fråga, rika då? Men jätteenkel och snabb
2: ja eller nej fråga till er. Kommer det då ofta en running back i första runda i år, Mattias? Ja, det tror jag. Rickard? Ja, två stycken. ja Magnus?
3: Jo, men... Eh... Minst en,
0: kanske tre.
2: Vad mm, säger nej då. Kommer inte göra
0: det. Ja, intressant. Mm. Eh, och ska vi då hoppa in på våran topp fem så har vi ju faktiskt ja, ensam i ledning har vi Najee Harris från Alabama eh, som har ja, som ni sa där, de, några av de här spelarna i toppen har ju spelat bra under flera år för sina lag och varit riktiga nyckelspelare. Var, varför är Najee Harris i topp?
2: Mm. Eh, oväntat, ändå, att den Alabama Running Back eh, ligger högt upp på listorna. Det, det har vi aldrig hört för. Det har aldrig hänt. Eh, nej. Eh, att han ligger i toppen. i att han, han är alltid bra. Varje match, varje dröj. Eh, levererar, och levererar och levererar. Eh, med detaljnivå tycker han är jobbigt. Jag vet inte om man kan säga det men, eller om jag, hur jag har sett det kommit fram till det, men jag tycker att han, alltså, hans fokus finns där hela tiden och det är lite därför att han alltid är bra. Han tar inga spel av, han är fullt fokuserad eh, oavsett vad som önskas, oavsett om de leder med 40 poäng eller om de eh, gudförbjuder ligger under med 7 så är han fokuserad. Uh, rent i det fysiska Ser jag en stor fysisk uh, Spel Running back som, som jobbar med En fin kombination med styrka Och explosivitet Rätt igenom de här hålen då, Som, som uh, vi pratade om förra veckan När vi nämnde alla Alabama uh, O-lines ger honom uh, Säger man om en hel del Men uh, gillar ju att fighta sig De extra i orden uh, Lick och förståsen för Vad han ska ta vägen med bollen Och inte tycker jag finns där Kommer nog säga det här Om hundra men Imponerande kats alltså Det är en sån enkel grej att se På en running back när han Gör väldigt fina kats uppe i banan Bra i pass också
1: Ja, du tar fokus Det tycker jag också är ett väldigt bra ord för att förklara honom Det känns som att han har väldigt bra koll På vad som händer runt omkring honom också hela tiden Både när han springer sina routes Men framför, kanske framförallt när han springer Med bollen är att Han, han vet liksom när han, vilka hål han ska attackera det känns som att han ser Bortom den första linjen av försvaret Och, och liksom vet var han ska springa för att undvika också linebacker som kommer bakom eller till och med safety än, ännu längre bak eh, för att kunna liksom komma undan. Det eh, känns man kan göra också lite allt möjligt med honom på planen. Jag gillar honom just för att han har den här mångsidigheten i att han är bra eh, både på springa bollen men också på att ta emot den i, i passanfallet. Så han känns som om man kan ha en, en, en sån här third down back som det heter, som man kan ha på planen hela tiden. Mm.
3: Men ni, ni är inne på det här med nötandet eh, eller som fokuset och mångsidigheten och hela den biten och eh, någonstans så det jag landar in i att det han har utvecklat mest under de här åren på Alabama är den atletiska förmågan och det kanske inte har blivit bättre men däremot så har han en, en tilltro till den att han, han kan hoppa över spelare, han kan takta spelare han, han kan liksom vara den här fysiska och den som du inne på det som är med också att han har ju explosiviteten någonstans för att förvandla negativa spel till positiva spel och det är, Mm. Det, det är ju oftast Så alltså tar man så här Le'Veon Bell, vad var det som gjorde honom bra Jo, det var att man tror man har honom så här, Oj nej, han försvann och svart en touchdown på 45 yards istället Och, och den förmågan har ju Naji Harris också Utöver att vara liksom Komplett Och det, det tycker jag är Det som sticker ut Vi har varit lite så här efter Han kom ju in till college med en väldig hype att det var ju, Han var väl nummer ett i, I landet i stort sett I alla positioner eh, Mm. Sen så hände inte, alltså, han var bra men inte, han var inte exceptionell på något sätt första två åren. Förra året började hända lite och i år så var det bara pang tycker jag. Att han var den här tydliga ettan liksom, och den som anfallet kretsade kring. Att, vi kommer ju prata om Kådvägs nästa vecka med Matthew jung så han tjänar otroligt mycket på att när det har varit så här bra i år.
2: Ja, fast där har du, om det ju Något negativt Mot Nardy Harris Var ju att han hjälpte ju inte McKayon så mycket i passblockering Det är ju det enda är... svaghet jag hittar på honom Att han är jäkligt sölig Där, där har han inget fokus Då försöker han på
1: nästa
0: spel Vilka hål han ska springa <laughs> ja nej intressant jag har eh, kanske tre running backs som har relativt högt betyg i den här draften och Najee Harris är faktiskt min tredje rankade quarterback där eller running back där men, eh, du... men det är inte så långt emellan dem men, eh, men jag tycker väl att han eh, alla positiva egenskaper som ni lyfter det håller jag med om eh, Däremot så tycker jag väl kanske att han är han är ju snabb på de korta ytorna tycker jag och han är ju atletisk men kanske inte så där så där twitchy så explosiv i sidled som en del andra spelare som vi kommer prata om här och sen eh, är han väl som Lasse sa, där kanske inte är den bästa i passblockering och sådär. Och sen har han ju väldigt bra händer tycker jag. Men han är kanske ingen så där stark route runner. Så han är ju kanske en running back som kommer springa lite pass routes från sin klassiska running back position framför allt så det gör väl att jag kanske inte är riktigt lika hög på honom som en del andra men, men det är en väldigt, väldigt bra spelare men jag tänker att om han tappar lite värde där i att han kanske inte har riktigt de där explosiva och passfångande skillsen som man kanske skulle vilja ha
1: från en topp toppspelare han kanske inte har de här, jag kan hålla med om att han inte kommer springa på 80 yard touchdowns liksom. Han har inte den toppfarten kanske och, och kommer inte springa de routes när han får springa på djupa passningar. Men det känns närmast som ett spel som konsekvent gör positiva spel hela ja, tiden. Absolut. Och på så sätt är han ganska lik George Jacobs. Också i att så här undvika negativa spel Hela tiden tugga framåt Men kanske inte så krydda statsen Med de här absurda springspelen Som är det liksom på hur mycket som helst
2: Och hur många lyckats med de här 80-årds Springspelen i NFL nu för tiden Det är inte säkert så jäkla ofta är Henry, typ.
3: mm.
2: ja. Ja, men det, Han känns Knappt.
3: ju som Han känns ju lite som man tänkte att Leonard Fournette skulle bli
2: Ja det kan jag köpa det kan
3: jag Mm Mm
1: fast bättre som
3: om ja, man tänker att helheten, att det var ju det man hoppades när Fournette slog igenom mm. LCO, att ja, men den här, blir du så här då är det liksom då är det ett högt val
2: mm.
3: Harris har ja, ju, han, jag tycker han har den förmågan, liksom, här, att inte släppa negativa och ta det mellan 5 och 15 år hela tiden, då är det svårt att stoppa ett sånt anfall
0: ja, ja visst en, en Helt klart en bra spelare. Eh, vi har ju en lite annan typ av spelare kan man säga på eh, position nummer två där, där vi har Travis Etienne från Clemson som kanske eh, är en betydligt vassare eh, passfångande running back också. dessutom som eh, kanske är snäppet eh, kvickare och snabbare men inte riktigt lika tung. Eller, håller ni med om den snabba sammanfattningen? Det ju... Magnus
2: får ju, får ju hugga, det är ju din kille. Ja,
3: fast jag har ju Harris högnet, tyvärr. På säga. Nej. Ja, det är ändå ett
2: igen. Ja, jag älskar
3: det. ett igen. Jag sitter i en, Travis jag vill, igen -tröja. Eh, Han är ju 10 cm och 10 kilo enligt eh, de siffror vi har då. Eh, lättare och kortare än vad nöj Harris är och det, det märks ju också att han är inte... Han är inte den här fysiska På det sättet som Harris kan vara Men däremot så är han ju väldigt, väldigt komplett Och väldigt, väldigt produktiv Han har ju den här Jag ska det turbon Men han har en explosivitet och en snabbhet Som är tillräcklig för att göra de stora spelen Och i vissa matcher Jag tycker Clemsons 2020 var han Det var hans sämsta säsong Ja Men de tre åren innan det Hade han gått förra året Så hade han nu gått topp 20 tror jag för då var han otroligt bra och bara ett anfall. I år var det inte lika viktigt för klämsons anfall att, att ha en, en, ett igen i toppform. Men han har eh, ja men explosiviteten, snabbheten, förmågan att växa tempo, det älskar hos Running Back. Så, och det du pratade om, med lasten med katten. Han har ju den förmågan att liksom trycka till och verkligen bara försvinna. Eh, överlag så skulle jag säga att det som sticker ut hos honom är de här fina fötterna. Han, han kan hela mm. tiden. And, alltså ja. han, han kan liksom dansa Han kan trycka ifrån Han, han har en, liksom allting i fötterna Och det, det, jag tycker att det är häftigt att se
2: Ja, jag tycker Alltså den, när han växlar upp på de här Alltså extremt korta sträckorna hur, Alltså noll till hundra ju Det går ju snabbt in i Helsike eh, Sen toppfarten eh, kanske inte alltid är där Men eh, man ser ju verkligen Hur jobbigt det är att hänga med i där Just den där första eh, tempoökningen Är mäktig imponerande mm. Jag tänkte det du sa där. Jag håller med i, i, i stort sett allt du säger det. Eh, men att hans eh, 2020 inte var lika eh, bra eller produktivt. Om man ska säga som de två tidigare åren. Han var fortfarande väldigt väldigt bra 2020. Så, så det var inte så att han var dålig. Det är att man, man hade en trevlig i en standard. Jag tänker också lite att det kan vara att eh, hela 2020 var eh, någon form av halvt träningsläge för Travis ett igen för att utveckla sina svagheter och spela på ett annat sätt. För det kändes lite som att han spelade på ett annat sätt 2020 och slipade på eh, hans spel i pass. Var duktig på det som du var inne på Mattias men slipade ännu mer på det och, och utvecklade sina routes och eh, jobbade helt enkelt upp sin NFL aktie där. Så att eh, jag har inte läst det eller hört det någonstans, men jag kan tänka mig det. Det, det jag har lite så här... Det jag tycker är konstigt... Men jag säger i alla fall det om väldigt många running backs som, som jag har skrivit typ att de läser planen så väldigt bra. De ser hålen, och de ser det öppna gräset. De ser vad, vad linebacken eller safety ska ta vägen och byta riktning. Ibland känns det som att ett Etienne inte gör det riktigt. Han är fortfarande så oerhört bra, men han, jag tycker han springer med huvudet ner i eller blicken ner i marken lite för ofta och, och, och ser inte det. Nu klarar han det ändå, men, men det är kanske det är lite orolig för, att han inte läser av planen lika bra som så många som många andra gör.
1: Hmm. Alltså ja, kan, jag vet inte. Alltså jag tycker det som är mest imponerande med honom är hans fetter som, som Magnus inne på tycker mm. jag också. Han känns som att han hela tiden bara kan byta riktning. Eh, och liksom trassla sig igenom hur mycket trafik det är centralt. Men kanske att han sätter sig i sådana situationer, att han behöver göra de typen av katsen då, för att han inte kanske tar rätt hål för första början. Jag tycker ju och att han hittar de här hålen och jag tycker att han spelar med ganska bra beslutsamhet när han springer. Mm. Jag vet inte om jag håller med dig i det, Lasse. Nej, jag,
2: jag säger inte att han är direkt dålig på det. Jag bara tycker mm. att ja, jag tycker det är lite konstigt att han hamnar i situationer han kanske inte alltid borde han med.
1: Men han ska ju spela i något sorts outside zone liksom stretchspel mot sidlinjen där han bara kan liksom vänta tills rätt hål öppnas och så behöver han bara dra där för yes. att han är så explosiv att då kommer han ju lyckas eh, på det sättet.
0: Mm. Nej, jag håller med om det. Jag tycker att bäst är han ju när han har en relativt clean look där på att blockeringen är bra eller han kanske kan få någon spelare som han är lite en mot en mot någon försvarare och kan få den första spelaren att missa. Liksom. Han är ju inte samma typ av spelare som Harry som kanske inte är riktigt så beroende av jättebra blockering utan kan, ja, som ni säger, kötta igenom ett par spelare och plocka några extra yards ändå. Det är väl kanske inte riktigt ett igen. Han har ju inte den... Fysiska dimensionerna. han försöker ju ofta också Kanske komma runt spelaren Snarare än att springa igenom mm. Spelaren och det är väl det som jag tycker Han saknar kanske en, liksom en, den där riktigt Fysiska dimensionen eh, Och kanske också gå ner på lite armtacklingar Och sånt där ibland, men sen är han ju De grejerna han är bra på är han ju riktigt, riktigt bra på explosiviteten och snabbheten och, och de smidiga fötterna och riktningsförändringarna och sånt där. Så att det är ju en lite annan typ av running back som säkert kommer spela ett lite annat typ av system. Men som ni säger, 6000 yards från scrimmage över de 78 touchdowns i Clemson så han har ju varit oerhört, oerhört produktiv både i, egentligen i spring och i pass. Så att det, det finns ju väldigt, väldigt mycket att gilla med honom. Mm. Ska vi hoppa till nummer tre där vi har Javonte Williams från North Carolina som är ungefär lika lång som Travis Etienne men har ju 8-10 pannor på honom någonstans. Så att en lite mer satt spelare kan man väl säga.
2: Ja, då får du, då får du börja
0: med att du var ansåg nummer ett. Ja, det har jag faktiskt. Ja, men jag, jag gillar den här typen av running backs som är liksom lite rejälare, lite mer fysiska, svårtacklade. Springer runt där med sina trästockar till ben. Jag tycker han spelar med en, liksom en utmärkt balans och en väldigt låg tyngdpunkt. Jag tycker han visar också på ett väldigt bra spelsin och hittar de där hålen och, och där blockeringen gör jobbet för honom. Jag tycker att han är... Kanske lite mer allround än de andra två där man ser en ganska tydlig roll för om Att han kan springa både centralt för han har den fys fysikaliteten eller vad man säger. Och eh, både lite burst och snabbhet sådär för att hota på utsidan. Och kanske till och med slå till med några sådana här stora spel. Eh, en ganska bra passmottagare också. En ättrig liten blocker skrev jag också. <laughs> Tycker jag han gör det ganska bra. Eh, och eh, en imponerande stiff arm. Kanske inte den som håller på att flasha så mycket med, med häftiga moves och supersnabba riktningsförändringar som en Etienne, men jag tycker ändå att han är, kan sätta foten i marken och verkligen sticka iväg sådär också. Jag tycker att han ser ut lite grann som, som Aaron Jones i Packers, lite den stilen av spelare. Jones är ju väldigt, väldigt bra i passningsspelet och där kanske Williams är lite efter. Men han å andra sidan kanske mm. lite mer fysisk än vad Jones är. Nej, men Jag tycker det finns väldigt mycket att gilla där. Jag tror att han kan passa i de flesta systemen och spela bra under ganska många olika omständigheter.
1: Mm. Rickard? Ja, alltså här är ju också om man tänker sig en sån där spelare som är duktig på att se hela planen så känns det som att en av orsaknaderna till varför jag Jörg Montewill kan skaka av sig en del tacklingar. Han får väldigt mycket arm som jag i, först, i, i liksom en första titt bara tänkte att okej, okay, han kanske inte är så jävla för han har ju otroligt mycket liksom brutna tacklingar om man bara tittar på hans stats och så satt jag och körde med en liten viss skeptism titta på varför det, vad det berodde på. Så var så mycket armtacklingar men sen när man om man orkar liksom sitta och kolla jäkligt länge så ser man att han är väldigt duktig på sånt här med att okej, okay, jag kan inte springa ditåt för gör jag det, då kommer den här linebackern som står där, han kommer tackla mig rakt framifrån. Tar jag liksom bara två steg redan nu åt sidan innan jag kommer upp i hålet, då kommer han inte vara i position att kunna tackla mig och då är jag stark nog i underkroppen och kunna ta mig förbi honom. Så det är han ju jäkligt bra på och det tror jag ju absolut kommer liksom fungera också i NFL. Sen är han inte så här, det som jag tycker är som gör att jag sänker honom lite för jag vet att, det, att många är ganska höga på honom är att jag inte tycker att han är så här, jag tycker att han är ganska seger i sin acceleration eh, jag tycker att han inte kan göra så mycket bak och när spel liksom går sönder eller när defensiva spelare kommer igenom linjen så kan inte han stoppa det för att han är inte tillräckligt eh, liksom skiftig för att kunna bara hoppa förbi någon utan han behöver ju snarare ha farten och lita liksom på att han tar rätt vinklar för att han ska kunna komma förbi de här tacklingarna. Mm.
2: Jag tänkte på det också med Jonathan Williams. Jag gillar honom jättemycket men, men det du sa där Rickard för jag, när jag satt och skrev inget mina anteckningar så skrev jag ganska tidigt att han var bra explosiv men tveksamt acceleration och så tänkte jag själv kan man kombinera dem så kan man vara väldigt bra explosiv men ha ett lite taskigt acceleration och det kan man väl, man kan väl vara explosiv men sakna den där riktiga accelerationen eh, om man inte kan det så har Javante Williams kommit på det, det är han är den första mannen som är explosiv men saknar acceleration eh, saknar också toppfart han har en explosiva växten jag lutar åt det eller håller med om det du säger eh, Mattias. Jag, jag tycker han är fin med power eh, och speeden i början där. Alltså när han väntar ut hålet, tar en katt med snabba fötter och så upp i luckan med power. Eh, that's it liksom. Det är mer, eh, mer power än eh, dansande för, för Williams och, och det gillar jag ju såklart.
3: Så jag har inte så jättemycket att tillägga. Det är ju Williams och sen nästa vi spelar om de kartor. De, det är ju det som är någonstans nyckeln. Att hur mycket har de betytt för varandra? Mm. Eh, Williams har ju varit liksom Thunder i deras Thunder och Lightning-anfall. Och jag, jag köper att han har ett högre tak. Och jag, jag tror att han kommer ju vara... Det är ju en sån spelare jag tror kan välja sig i Seahawks kanske stal med runda tre, Mattias. Eller runt rund som tredje running back. Men, men att någonstans så handlar det ju om att med honom så har du ett väldigt, väldigt högt koll Och det är ju, det är väl, äh, ja som running back så är det, det blir lite om med snack om inför. Liksom att det, det vet, man vet vad man får med honom, man vet vad han kan. Den här sista, det där speciella kanske inte riktigt finns. Men han håller ju en jäkligt hög nivå i många delar av spelet.
0: Mm. Mm. Ska vi hoppa till vår fyra där för det är ju lagkamraten som du hittade om där Magnus Det är ju Michael Carter som är, ja de har ju spelat, de har ju delat på bördan ganska mycket där i North Carolina Carter är ju eh, lite lättare kan man säga, tio kilo lättare än, än kollegan Men eh, kanske en del andra spännande kvaliteter
2: Ja, det, det är så roligt. Men John The Williams och Michael Carter har ju gått hand i hand i North Carolina. Inte bara ett utan, utan jag tror de har gjort i tre år. I varje fall två, jag tror det är tre. Och alltid har de varit lika bra båda två. De två senaste åren har ju en av mina favoritcoacher i College Mac Brown tränat dem. Och såklart hört mycket om honom. hur, hur tänker ni det med John och Williams och Michael Carter- vad, vilka situationer sätter du in innan... Jag har ingen aning säger de, de får sköta lite själva Running back coachen har inte heller någon aning, liksom. De byter av varandra Lite som de känner Det släpper jag helt Jag kan fokusera på andra saker Så att det är väldigt så här Nu, nu överdriver säkert i intervjuerna Just den friheten de har men jag kan tänka mig att det ligger En viss sanning i det för att de, de levererar exakt lika bra Fast på olika sätt varje match eh, och ta väldigt sällan, eh, alltså att ofta tänker man så, är den ena dålig så är den andra bra. Ja, båda är bra varje match ungefär mm. så det, det är väldigt roligt och, och som Magnus säger där så är ju eh, John Williams då, då, och då om det ska alltid lite styrka och slagkraft och kartor den blickstrande lite snabbare hade man bara satt ett college-betyg och inte något betyg i NFL så hade jag satt en 99 på Merkel Carter, alltså högsta mm. betyg. Eh, för i college är han eh, ah, han är så jordoskapt för college, men eh, det kommer bli tuffare för honom i NFL. Eh, för att vara den lilla, lilla grejen så har han inte riktigt den där farten och snabbheten eh, som kanske krävs för att vara den speltypen i NFL. Han är mer kvick snabb... Eh, men, men återigen som, som... Vad säger man svenska? One-cut tror jag. Alltså, mm. Bara direkt blixt upp i mitten. Det är jäkligt fint. Eh, låg. Eh, och liksom svår att få tag i. Eh, och, ha liksom framåt sidligt. Framåt sidligt. Eh, just ha sidligt rör så tycker jag kanske är hans absolut styrka. Så att, eh, men för att vara den lite eh, mindre typen av spelare... Så hade jag nog önskat lite mer snabbhet för, för, att, för att få ut exakt det jag har det ut i Carlisle, ja,
3: jag, alltså jag kan ju bara instämma i att han är långt ifrån idealisk på något sätt. Och det är väl lite det som är skärmen också med, med Michael Carl. Alltså <laughs> när man satt och på något klavärne så var det oftare jag tänkte så här: ja, men fan, nu böt Carter än att Williams böt. Att Carter vill man ju se. Jag tycker att han har ju den här kvickheten och blicken att, att hitta ytor hela tiden. Att pratar om, alltså han har ju sin one-cut och han är jätteskicklig på att spela på utsidan och liksom se vart, vart spricker det då. Vem är det som gör sitt jobb bäst och sen utnyttjar det som sker. Och det är, jag, jag tror att det kan vara en, en väldigt, väldigt fin egenskap i NFL. Även om inte speeden är max så, så kommer han ändå... Vi pratade om eh, Naja Harris 5-15 yards. Så jag, jag tror att Michael Carter han har ju liksom potential att bli en sån spelare som verkligen tar det som finns hela tiden. Och, och det är ju. Eh, vad heter han i Raiders? Nej, Colts. Browns.
0: Va? Det var många gånger.
3: <laughs> ja, men ni vet vem jag menar. Han som gick, var det Browns som valde honom som nummer tre?
2: A running back. Ja. Uh,
3: Tänk, nej, länge sedan Williams nej, Misslyckad. Williamson. Williams, Jag, vad heter han?
2: Richardson Richardson ja. Ja. Nej, Trent. Nej, inte Trent. nej, Trent Nej,
3: den andra Trent. Richardson, Richardson. <laughs> Han, han var ju för att inte kunna se hålet även fast hålet var där han var eh, ja, Michael Carter det, det. känns som spelare som han hittar ifall hålet är fast det inte finns och sen så tar han de gör som behövs och det, det är ju, den egenskapen är ju Väldigt, väldigt svår att förutse men jag tror att Carter är den av dem vi har pratat om hittills som har bäst sån förmåga
1: Jag tycker att han är lite för ivrig med att studsa ut på utsidan Det är för att han är lite är...
2: Fast han får ju alltid Nej, han är... tio yards på utsidan Varför, studs, varför ska han inte studsa ut? Ja, vad ska
0: han innehärja för ja. björnen här? Men det kommer han inte kunna göra i NFL när de alla... Nej,
2: jag vet. Nej, varför ska riktigt inte göra det i kollet? <laughs> det är så resamt Varför kör de inte med en jämt, tänker jag ibland. Han tar ju tio år tvärs varje spel. <laughs> ja, kanske
1: det
3: Kolla mot Miami. <laughs> ja, men...
0: Ja, ja, men ja jag men jag förlåt med. Rickard. Är, ja. Jag vill till kör om du hade något med dig.
1: Det var, det var, alltså jag håller ju med om jag tycker att han är bra, jag tycker att han har en relativt bra blick men det är så svårt, när man tittar på honom och Williams så tittar man ju på, eller jag kollade på dem samtidigt bara för att det är underlättande och då ser man ju det så, så, så mycket tydligare hur Carter hela tiden gärna söker sig ut mot utsidan, även i situationer där det inte är lämpligt sen kanske han kan springa runt en långsam linebacker där, men det kommer inte kunna göra i NFL, så det är väl det kanske som gör, för det är Näst, på nästan alla lister så tycker jag Att det är en ganska stor skillnad Eller liksom så är det ändå skillnad mellan de här Man pratar om Javon till Williams som en tänkbar liksom Running back i första runda Men aldrig om Carter fasten de har haft Typ identisk produktion på college eh, Och för mig så landar det i att För jag är inte ens Carter i min topp 5 För mig landar det i att jag tycker att Det sätt att han har spelat på i college kommer kanske inte Funka lika bra, jag tror inte att det funkar lika bra I NFL så som man ser att Williams sätt att spela kommer funka i NFL håller med till 100%. procent mm.
0: Mm. ja nej, men det, det är sant, jag tror att Just för att han skulle kunna liksom karva ut en roll För sig själv i NFL Då tror jag att han behöver bli lite mer av en faktor I passningsspelet, för jag tänker att där hade han kunnat Ändå eh, stå ut lite Från kollegan där, som kanske Gör mer klassiska running back grejerna Men Carter kanske eftersom han är lite lättare och han kommer inte kunna ha den där riktigt fysiska dimensionen så, så måste han nog erbjuda lite extra värde där som han kanske inte riktigt gör just nu och då känns det som att han kanske inte kan erbjuda riktigt lika mycket som Williams i, i dagsläget men jag, jag ty tycker ändå att det är en bra spelare, han är väldigt, en väldigt spännande bra spelare men det är kanske inte någon som man draftar så där superhögt just nu men sen är det möjligt att han blir väldigt bra ändå men det finns ju lite mer frågetecken tycker jag vi har...
1: Jag gillar honom som receiver i och för sig Men nu får du gå vidare
0: Jo, absolut Men inte som den typen av så här, Som lever på det liksom. Inte Terry Cohen Nej, exakt nej. Ja, Vi har ju två på delad Femteplats här kan man säga Vi är Trey Sermon från Ohio State Och Ramon Dre Stevenson från Oklahoma Som båda ligger på I och för sig inte superhöga betyg här. Vi har en 68 på båda två På delad plats. Mm. Vem vill du börja med Mattias? Jag kan säga någonting om Ramander Stevenson Som jag ändå tycker om hyfsat Så kan ni köra vidare med Tracer men där Och då kanske vi snackar lite mer Old school running back va? Han är ju på 110 panner Så han är ju ändå ett, ett gäng kilo Över de här andra spelarna Om vi pratar om nu, vad ligger Carter på Han ligger på 90 så han är 20 kilo Tyngre än vad Carter är Och det är ju den typen av spelare han är Han är ju liksom som en stenbumling som kommer ramla nerför bergsidan mot det eller någonting. Eh, tung, fysisk, eh, studsar av tacklare, lite som ett bowlingklot Men jag tycker ändå att han har lite oväntat bra fötter ändå. Kör lite spin moves. Mm. Jag tycker han parerar tacklingar på ett bra sätt så att han behåller balansen. Har sådär lite kvicka jump cuts om man bara ska liksom någon, någon yard i sidled för att undvika en tacklare. Men det är ju inte den spelaren som kommer studsa ut sidan och liksom explodera runt folk direkt. Utan det här är en spelare som springer över folk snarare Kanske försöker som vi pratade om eh, lite tidigare där att han kanske försöker hitta en arm istället för ett bröst kanske på försvararen och springa igenom den tacklingen. Men, men annars är det inte så mycket spexiga moves på honom men jag, jag gillar honom ändå. Jag tycker att han spelar med en bra balans och har en väldigt tydlig liksom, styrka som han använder på ett bra sätt.
2: Du tvingar över mig per till Trey Sermon-gänget här. Jag vill ju vara i en ramondra sinus gänget <laughs> uh, Jag tänker inte gå över till Trey Sermon. Nej, nej, nej. Jag har Ramondra... Jag är med dig där, Mattias. Uh, klart, jag gillar en stor, tung jävla pièce till Running Back som har en grym stiff form. Nämnd du den, eller? Nej, så inget om. Nej, det borde man Den är oerhört mäktig stiff form. Och det, det gillar man ju. Sen sina tidiga meddendagar, när man ledde sig vilket knappt stiff var så är man ju förtjust. Eh, nej, men för att vara så stor så tycker jag du täcker ganska alltså mycket av det liksom som förvånar så bra liksom tempoväxlingar i både djup- och sidled eh, för sin fysik så eh, såg jättefin ut på seniorboll också jag, jag var lite så här tveksam i hans plastblockering eh, men det är såg här riktigt fin ut eh, eh, Så, så jag ser mycket gott i Ramon Roe Stevenson också eh, Kanske inte den så säger. säga
3: Nej men sen, vi pratade om det inför när vi pratade att varför Trey Sermon blir nästa spelare men varför lämnade Tracerman Oklahoma det var ju för att Raymond Stevenson skulle få hans roll så det, jag tycker bara utifrån den transfern av Sermon så har vi rätt i att Stevenson är femma och Sermon sexa
2: Mm. var inte Ramondre, det är så att säga Ramondre. Eh, var inte han avstänkt också lite i upplevelsen.
3: Han var sen i fem matcher i början av säsongen. Ja. så han hade lite edge.
2: Ja.
1: Det är nog positivt. Nej. Din, det är på vad man gör in
2: då. <laughs> Ta nu din tracer man är ja. rikar. Ja. Ja.
1: Alltså, du, jag gillar också Stevenson. Jag tycker inte kanske att han i nödvändigt är lika bra som Sermon var när Sermon var som bäst i slutet av säsongen. Men eh, då, då, då får jag väl vara en sermon killer. då. Mm. Sermon är ju verkligen den bästa running backen i draft. Eh, nej, men alltså... Jag förstår att man kan vara ifrågasätta det här då, som, som Magnus inne på. Varför Sermon byter till High State? Varför han måste fly konkurrensen från Stevenson? Eh, men jag förstår fort inte heller hur man liksom inte kan titta på, att han sprang för 633 yards på 70 försök de sista tre matcherna av säsongen och se, när man tittar på de matcherna så är han ju fenomenal, och man kan inte säga någonting annat tycker jag, sen bjuds han kanske på en del hål de har en väldigt bra offensiv linje och Ohio State, men han är ju fortfarande väldigt väldigt bra och utnyttjar alla de här hålen, det är ju inte alla running backs som lyckas göra det på det sättet han gör, jag tycker Det som är svårt med honom är ju det här med att han är het och kall för det, och det känns det som att han är väldigt beroende av att han har flyt i spelet och då spelar han med självsäkerhet och annars tvekar han. Eh. Sen kan man se det som att ja, men i början av säsongen när han är kallare kanske det är för att han precis har kommit in i ett system och en ganska konstig, eh, konstiga omständigheter med covid och restriktioner och allt vad det innebär eh, som gör att han kanske inte heller förstår hur han ska läsa alla sina blockers... Eh. Jag tycker att han är, rör sig väldigt bra när han är ute på öppen plan för att undvika tacklingar. Han är ju jätteduktig på det här med att skutta åt sidleds och undvika en eh, spelare. Eh, och jag, jag tycker att han har en väldigt bra blick när han eh, läser. Så att han har fått stora hål är ju visserligen eh, tacksamt men jag tror att han hade lyckats lika bra även om hålen inte hade varit så jättestora.
2: Sörmån och Stevenson är väl relativt lika, inte alltså karbonpapper men på varandra, men stora fysiska och tuffa, det verkar ju så, men också fast, fast han är mindre då men, men
1: jag tycker Sörman är mycket bättre på att undvika kontakten än vad Stevenson är. Stevenson är ju, jag tycker inte att han ser planen tillräckligt bra. Man vet ju inte liksom,
2: om, om Stevenson är bra eller dålig på att undvika kontakt, för han behöver ju inte undvika kontakt. Men, annars så är ju liksom ett frågetecken där. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag är inte mot Sörman på något sätt. Det var bara lite så att vad har han extra och ge känner jag inte lite det, det är väl också en sån Som jag ofta har gått i den fällan Att se fenomenalt bra ut på college Kan han vara den spelaren i NFL som, som kan göra de grejerna där Jag är lite mer tveksam till men, men jag ser absolut en framtid för han i NFL
3: Det är ju rätt många Har ju codeback, eller Running back som har De har inte bra. Ja, ja, del, ja. Har inte nioen Jo, Dobbins lite ja. Jo, men de har, ju varit, ja. de har ju verkligen stuckit ut Och varit men jag, jag tänker att det är, det är, vad heter han, Webb Heter han så
2: uh, Weber hade ja. väl ja.
3: Alltså de har ju alltid Bra running back, så det, är, det är ju Har de inte det där speciella så, så blir de sällan någonting Jag, jag har svårt att säga se att Sörman kommer vara eh, Superduper Mm
0: det mm. är några... sex running backs här. Ja. Har vi några andra som vi vill lyfta när vi ändå är igång på positionen? Farlig, farlig fråga, eller hur eller. tänker. Tänk på Ja. snabba.
2: Jag, jag tycker vi kan uh, lyfta. Uh, jag vet inte vad jag ska uh, Kenneth Gainwell, uh, Memphis Gainwell. Uh, Memphis har ju spottat ut uh, spännande och moderna running backs. Uh, de senaste åren i draften och är väl näst upp på tur mm. oerhört skicklig i passspelet i screens och slott så skulle nog liksom kunna göra ett case för att han kanske ska spela som slot receiver väl. NFL men vä väldigt spännande i den här oerhört upptiga passmottagen som tar han inte en startroll så är han väldigt attraktiv och inne på avgörande tredje försök
3: jag tänker att Jimma Jefferson från Oregon State som har, han är ju verkligen den här köttbullen, lite kortare, lite kraftigare. Eh, inte synts speciellt mycket i utifrån skolan han har spelat på men han har varit the focal point i deras anfall hela tiden och, och producerat och han har fin cut, bra fart. Eh, han, han har verkligen den här profilen på en spelare som faktiskt kommer kunna bli väldigt väldigt produktiv i fall
2: jag det kan påminna lite om Javon The Williams som vi pratade om innan. Men... Mm, eller Ray Rice. Jag, jag tänkte ta den tidigare på listan. Du tar en, en all-time great Baltimore-spelare. Ja, ah, alltså det är ändå det. den
3: vibben man får. Att det, det ah. finns den här liksom... Ja, men, man ser att det finns klass. Sen hur mycket... Ah. Hur, vad, vad det blir värt i slutändan på vi se.
2: Vill du lyfta Khalil herbert igen?
1: Ja, om jag ja. får, det är ju min fjärde rankade running back Jag har ju honom ganska högt eh, och det, Alltså jag tycker att När man kollar på honom så ser han ut som en NFL Kube, eh, han är väldigt bra som runner Tycker jag, han har en väldigt bra blick för spelet Tar typ ständigt rätt Beslut eh, Jag tycker att han vet när det är värt Att chansa på att springa för de stora spelen eh, Och när det Han egentligen bara behöver sänka axeln Och plocka upp tre eller fyra yards för att det är för grötigt eh, Och det tycker jag är svinbra jag tycker att han är bra Både i, som, liksom för att han har en snabbhet Och för att han har en fysik Och jämför man honom med sormen här då, som vi har pratat om Fick ganska stora hål Han har haft en ganska dålig offensiv linje framför sig Och han har gjort väldigt mycket själv för att faktiskt maximera De här spelen Sen har han Och det är ju så här. Om man ska spela i NFL Och du pratade tidigare Lass, Om det här med var NFL är på väg någonstans så är han ju bara en runner i stort sett. Han har knappt en enda, alltså en en enda passningsmottagning i stort sett under hela sin collegekarriär. Och han är alldeles för liten och för dålig passblockering för att kunna spela där. Så han blir ju... Konstig typ av running back som bara kan vara inne på spring, Ganska tydliga spring eh, situationer Men han gör ju det så pass bra eh, Jag tror ju att han kan bli bättre på att Fånga bollen om han bara liksom får lära sig det Jag vet inte, jag förstår inte Jag, jag kan verkligen inte eh, förstå varför han inte har Någon form av produktioner Jag tror bara lite så här
2: misstänksam Kalle Herbert eh, Spelade ju i Kansas 2019 Och mm. hade väldigt väldigt svårt att producera I ett sopigt Kansas Eh, Puka Williams som också ska dra i år, eh, tog väl mycket av eh, försöken där och så kom ja. han till Virginia Tech och så blev han helt plötsligt superbra och Virginia Tech kanske inte hade de bästa förutsättningarna den, men betydligt bättre än i kan, Så alltså, så blir det så här, kan han inte kräva ut något mer i ett sämre lag och hur mycket är omgivningen då tänker jag men eh, ja, jag vet inte det är, jag, jag ser det du säger absolut eh, också men lite så här ja Fast den diskussionen
3: är ju superintressant. Jag, jag är ju själv tränare och man, man har ju, alltså spelare passar olika i olika miljöer. Så är det ju. Ah. Och det är Herbert att han funkar bättre i en bättre miljö. Det, det
0: säger vi kanske lite om miljön.
2: Mm.
0: Kanske. Mm. Jag tycker man kan nämna Chuba Hubbard också från Oklahoma State som är... Kanske inte heller någon ja, exakt som hade ett superbra 2019 och sen så ett ganska svagt kanske 2020. Då, han fick lite färre chanser och också att vara mindre effektiv men som är en lite så här lättare, väldigt explosiv spelare med ja, super speed egentligen för en running back-positionen. Jag tycker han liknade Raheem Mostert lite grann som spelat för 49ers bland annat.
2: Ja, det är bra egentligen. Men han är ju en spelare
0: som söker upp någon kontakt direkt utan han vill, ju, han vill ju helst inte bli rörd så mycket när han spelar. Och det är kanske lite klurigt. Men när han hamnar i ett sånt spel, system där han liksom eh, väntas kanske springa lite mer i sidled och sen använda snabbheten, eh, då tror jag att han skulle kunna leverera hyfsat. Men det är väl kanske ingen så här eh, nummer ett running back i, i NFL.
3: Lyssnar man på, eller kollar man på. på denna spelare så ska man ju lyssna på MC Hammer och Kentauchtis. Men vad heter det? Var inte Hubbard ganska eh, i det här Black Label Madness grejen med eh, oh. state, att mycket fokus från själva spelet försvann ifrån honom.
2: Han blev ju att med hans tränare. Hade det hade en O-1 oh, ja. Ja, t-shirt på en fisketur där. Mm.
3: Ja. Så att det är ja, att han var sämre 2020 kan ha sina orsaker.
0: Mm. Han ville inte spela bra helt enkelt för Eller
3: ja, att han hade andra saker som. McCum, det är ju en klassiker På alla sätt och vis Men Jag kan tänka mig att hamnar man är lite på snedde Med honom så blir livet inte det lättaste
2: Så kan det
0: vara Ja nej Det kanske får räcka med running backs där Det var en hel del
2: Ja alldeles för mycket ja. tid fick Ronanbergs. Kan vi ta
0: tillbaka lite mer o tid här eller så? mycket tid fick Faskin på O-line? Vi hoppar till Tyren, det är ju nästan i alla fall. Ja, det får du. Och det, det kan man säga om den gruppen är ganska lätt analyserad där. Vi har en riktigt, riktig supertalang på högst upp på listan och sen så går det ganska snabbt ner för tyckte jag eh, det finns ju några spelare, jag vet att vi eh, har några här som vi gillar lite, lite olika men eh, spelar ändå som vi tycker känns spännande men det är ju ändå ganska solklar topp här med Kyle Pitts från Florida
2: mm, Börja prata om Kyle Pitts nu, var, var, varför igen pratade pratas det om honom? att vissa ska ta han redan med val 5
0: Ja, han är ju väl fullständigt unik kanske egentligen för den positionen. Han är ju egentligen eh, lika eh, atletisk och, och bra routrunner som en, en receiver. Och eh, många säger ju att han skulle till och med ha draftats väldigt högt om man var, hade liksom draftats som receiver. För det är ju mm. där man vill ha honom. Han har ju spelat en del i blockering och sådär också. Eh, och spelat en del inline som man säger när man liksom står ihop med den offensiva linjen, men det är väl inte där man vill ha honom för varje sån snäpe är väl egentligen en slöseri på hans riktiga talanger och det är ju att vara ute som passmottagare och där är han ju väldigt, väldigt bra, både liksom explosiv i hur han rör sig och stark i duellerna, en liksom naturlig passfångare på alla möjliga sätt och är väl kan väl nästan beskrivas som en lite supersized wide receiver där och ha den kroppskontrollen, den snabbheten explosiviteten han har för den storleken som han ändå har, han är nästan två meter lång väger strax under 110 kilo eh, så är det ju en väldigt, väldigt intressant offensivt vapen. Kanske man kan likna honom lite grann vid Darren Waller eh, som har spelat för Raiders mm. eh, och det är kanske den mest klockrena jämförelsen som jag kan komma på av en spelare som är eh, skulle mycket väl kunna vara den spelare som leder liksom receive i kategorin i sitt lag trots att han spelar Thailand.
2: Mm, alltså Alltid du säger, jag behöver inte flika in med Det är med det Men, men eh, han är ju jättebra som, som ren receiver Om man skulle vara det också eh, Och ett hot på den djupa passan också Men jag blir så här nyfiken någonstans Jag skulle vilja se en match eh, Där varje spel är en slänt till Kyle Pitts Alla vet om att det är en slänt till Kyle Pitts och se hur mycket han producerar när alla vet det. För jag tror fan han skulle producera då med. Eh, ibland fattar jag inte liksom hur... Eh, försvararen gör allt rätt. Men det ser inte ens nära ut. Eh, och liksom störa Carl i momentet. Eh, ja, jag skulle behöva säga att... Man kan rada upp 10-11 personer på ä, att hålla koll på han när han springer sin slänt. De får inte. De kan köra QB och Pitts och Nolan och, äh, Jag tror jag tro det hade varit ä, en produktiv ä, eftermiddag för Kalpits. Ja, men det är
3: det som är grejen med honom att ä, oftast när spelare är så stora som han är, så brukar man ändå märka. Alltså, någonstans brukar man tänka så här: ah, han, han alltså lite klumpig. lite. Alltså, han, han är ju aldrig för stor. Han är alltid liksom perfekt Han är alltid att det, han, alltså han har ju liksom Jag vet inte hur många gånger man kollar på Florida så känns det som liksom att ja, det, är en, det är liksom en klassskillnad På nivån Det är få gånger i college Man känner liksom att äh, han, han spelar liksom Den här spelaren är för bra för den nivå han spelar på Men Pits är ju så Precis som du säger att men, Låt alla veta vad han ska göra Han kommer ändå lyckas mm. Och det är, nej, ja, det är... han kommer att bli jätte, jättebra i Fädl och det är, det är bara att gratulera laget som tar honom.
2: Ja han var så här, riktigt riktigt bra 2019 och så tänkte jag att bara har inte göra ett så tapp nu att det är här, en en gång och så blir han faktiskt en fenomenalt jäkla bra 2020 det är ja det är oerhört svårt att inte liksom hoppa på Karlpitz tåget mm. jag.
3: Och en nyckel tror jag i varför Alltså, var, alltså varför han är så jäkla bra det han har ju spelat quarterback själv. Så han har ju den här alltså, det är ju inte, om man tänker Gronk som quarterback, det hade kanske inte varit det idealiska.
0: <laughs>
3: men alltså, han, han har ju Kelsey en har ju spelat quarterback. <laughs> ja, ja men Kelsey har ju det. Men Gronk har inte gjort det. Men, men Pitts har ju liksom förmågan och förståelsen för vad det som sker, vad händer, vad ska ta vägen, vad, vad kommer den här personen som kastar bollen se. Och det är också en sån sak som gör att han, eh, som han ser saker tidigt och kan anpassa sin jättestora kropp till det. Vilket, alltså, hur ska man försvara det?
1: Mm. Han är som jag tänker med att LeBron James hade varit om han hade spelat eh, fotboll. Ja, så alltså bara så här, Hela tiden fysiskt överlägsen att man, Även när han står Pits kommer ju vara Även när han kliver ut Till liksom sin första dag i NFL Så kommer han fortfarande Titta på honom Och tänka så här, Vilket jävla freak han är uh, Och det är ju inte bara För att han har stoppat Bland de här college kidsen Som han är liksom överlägsen Utan han kommer ju vara det Även i NFL Han är ju verkligen ett, ett unikum Ja
0: Ja, hans eh, smidighet och kroppskontroll som man har för den storleken är ju nästan overklig. Det är ju, eh, man ser ju ibland när han eh, justerar på låga kast och sånt där och dyker ner och plockar dem precis över grästråna där då är det är ju liksom sånt som, som inte så borde gå eh, när man är nästan två meter lång.
2: Men, mm. men som det är lite glapp här nu ner till tvåan så ska vi stanna en extra minut bara på Carl och, och leka med lite ett scenario. Alltså, att, säg att du, eh, du draftar här runt 10 och 15. Du har en Tarent. Du har inget behov för Tarent. Har man råd liksom att säga att Capit faller ner lite när Det går många quarterbacks. Det går någon receiver. Det går någon Ola. Sitter du där och väl 8, 9, 10. Har man råd att tacka nej till Capit då? Alltså när här typen av spelare. Även om du är behovet av honom.
1: Nej.
0: Jag tror Troradumt. inte det är liksom skada att ha två bra tight ends Det finns ju många lag som har det Det finns ju just att spela med Two tight end sets är ju väldigt populärt i NFL Och ofta en ganska framgångsrik uppställning också Och jag tänker här är ju Pizza är ju mer än Alltså han är ju inte fullständigt oduglig som blocker Men han är ju fortfarande så pass bra som receiver Att det är lite slöseri Så det är ju snarare Kelsey Waller Än vad det är Vem, vem mer kan man nämna som är en Ja, det är ju Mark inte roken, liksom. Mark Andrews till exempel <laughs> <Ja>. <laughs> Nej
2: men det det jag tänker är då, så att du väljer 8, 9, 10, 11 och så har du tydliga behov du måste fylla, de spelarna finns också där nu kanske ni undrar att jag frågar som jag och Dallas Cowboys här och vi är inriktade på att vi måste stärka vårt försvar och allt sådant liksom. men Kyle Pitts finns chansken där men vi måste ju faktiskt lappa ihop det här jäkla försvaret. Vi måste ta en cornerback. Bla bla bla. Men Kyle Pitts finns där. Hur fasen ska man göra? Ska man bara skita i det? Ta, lappa ihop det problemet i andra rundan. Ta Kyle Pitts om man finns där.
0: Ja. ja. I alla fall om man har, behöver förstärka sitt pass Passmottaga grupp, då behöver man inte tänka så mycket på En tight end, men liksom ja, Har man det liksom på det torra då, kanske, ja, då får man fundera på det, men det finns ju Kanske inte mm. ett så jättestort gäng eh, Spelare i den här draften Som är uppe på de Betygsnivåerna som Kyle Pitts ändå är Det kanske är liksom, kanske pratar 5, 6, 7 spelare som är där uppe Och sen går det ju mm. liksom, eh, Neråt till ett stort gäng Spelare som kanske ligger på samma Men han är ju en av de här elitspelarna Mm
2: Ja, good luck follow that. <laughs> that.
0: <laughs> Exakt. <laughs> för nu blir det ju lite annan stil på resten här. Va? Vi har ju Baby Gronk, som man kallas Pat Fryermouth från Penn State, som är våran tvåa. Han ligger inte så, han ligger för sig bara 11 pinnar bakom här. Han har fått ett ganska generöst betyg på 80 tycker jag. Men, men ändå tvåa på listan.
2: Jag tror du gör lite för bra uttal. Eh, jänkarna är lata, vet du? Det är det Fry Em Out, <laughs> <laughs> Som var mycket sändningar i alla fall. Eh, ja, eh, alltid det där snacket. Ja, det här är den nya Rob Gronkowski. Och i år är det ju Fry Out så som man pratar om. Eh, inte helt schysst att få, det jämfört med att tänka på något sätt. Men det är klart, det finns ju en anledning. Han påminner ju en del om just eh, Gronken i CD typ av spel. Stor stark med bra power eh, och pålitlig och trygg både i pass och spring blockeringsspelet. Eh, fin teknik och bra vinklar där man kan alltid för fina såklart. Eh, men det är en sån som tar liksom, stolthet och eh, gärna trycker under och eh, hur bra ni är på att blockera. Eh, lämnar en del önskar i passningsspelet ändå är konstig där tycker jag. Alltså, det är inte så att han har dåliga händer på något sätt men han kan ta en riktig sån här cirkus-catch som till och med Carl Pitts kan ha problem med. fånga fångar ju Pitsen ändå men han kan ha problem med. Den kan Freyman ta men däremot så en som sitter i siffran på honom, den kan han helt tappa bort det. Så han är lite slarvig kan jag tycka i bollmottagligen. Ja, och sen är det andra negativa saker som han kanske påminner om Gronkowski. Det är inte direkt speed i prime-out, det kan man inte säga. Han vinner inte fighten på speed och separation direkt. Det är mer fysisk dominans. Mm. Däremot så är han inte osmidig och klumpig direkt, tycker jag inte. Ganska smidig för sin storlek, men han kommer inte vinna många matcher med fart.
1: Han är ju Det som kanske jag framförallt tycker att han är gronkig i Om man ska vara sån då Är det här med att han, han vinner inte sina routes genom att vara kvick liksom Eller plötslig och så ta skarpa cuts Utan han gör ju det genom att han springer rätt in i sin gubbe Knuffar bort honom mm. Och så vänder han sig om Och så har han fått skapa sig en lucka med det. Han är väldigt duktig på att använda sin kropp Och liksom veta hur han ska liksom knuffa bort försvararen för att göra sig självfri Um, Och så jag så springer han springer ju i radion också. Alltså mm. som mm. har. Ja, det har han Men han är ju väldigt begränsad liksom, i sina routes som vi kan inte behöver springa. Han får ju inte göra vidare avancerade saker som saker vi kanske han inte kommer behöva heller. Men eh, jag förstår att man ändå känner sig en viss oro över eh, om han verkligen kommer kunna göra det lika enkelt i NFL. Fast
3: det är ju upp till Kortringstaden känner jag någonstans att han har ju väldigt liksom, tydlig profil. Mm. Där är storleken, styrkan och, och den biten som är Den dominanta han, han kommer liksom inte Han kommer inte skapa separation på att han Är kvick vid snapp Eller att han har fantastiska routes Det, det handlar ju om att eh, Sätta honom i en situation Där han lyckas Då, då tror jag han kan vara jätte jätte jättebra. Alltså som raven supporter Lamar Jackson, nej det kanske inte är rätt Callback för honom Tampa Bay Tom Brady, ja det kanske är på alla thailändskt, det vet jag inte. Men, men, att, men han har ju ändå den här, han har en sån tydlig fysisk profil tycker jag som gör att ja, fan, behöver en linebacker och en safety, behöver man dubbla honom för att han inte ens ska göra sitt sitt. liksom. Då, då är ju jäkligt mycket vunnet.
1: Alltså jag, är, jag är inte helt säker på att, alltså det är ju... Kommer han verkligen kunna vinna alltså, kommer han kunna vinna så fysiskt mot en typisk brunstoppande liksom, linebacker? För du behöver inte ha de här smidiga, småväxta linebackerna för att passmarkera honom. Du kan göra det med en stor alltså, övert, linebacker. Övert, då inte i
3: nästa år, kanske inte. Men alltså, Mike Gisecki, jag tycker att uh, Gisecki var av det andra spektrat då, av frymat någonstans. Att han, han kändes ju mer atletisk och, och så. Mm. Det tog 2, 3, 4 år eh, När man jämför Den här Thailand-gruppen så blir ju att Pits, han går in 2021 och är bra Fryma tror jag att 2022, 2023 Det är där man ska liksom hitta Det gäller att jobba med att med så här, Hur skapar du separation Hur använder du kroppen för att hålla undan Då blir det ju ett problem Och det är väl där ah, någonstans jag... man, man liksom så här. Hans potential är väldigt, väldigt hög ur den mm, aspekten. Ja,
2: jag, jag håller med dig. Jag, jag tänker också, det du frågade, Rick, är om man vinner på, mot en större, tuffare Lärmbecker. Tror jag lite han kommer göra. Alltså han är, ja, jag tänker det där, Indiana jones filmen och den här jäkla stenbumlingen rullar och jagar eh, Indiana Jones där liksom. Ja, det är inte säkert jobbigt, men... Få Pet Friamout i nedförsbacke Då är han den jävla stenbumlingen som kommer Då är det bara liksom slängde åt sidan Och så till och rycka med hatten så att den blir överkörd För då kommer liksom stenbumlingen Friamout där Så att eh, jag tror han kanske köra över eh, Tyngre linebacker också
0: mm. Mm. Men, Men det är det inte är redan i höst oh, Men
3: inte redan
2: i höst Det gäller liksom
0: att se Nej jag håller med Ser över tid Egentligen. Och där blir skillnad skillnaden mellan honom och Pits Tänk att det är lite taskigt att jämföra honom med Gronken Men Gronkowski får man ju ändå säga var ju en, eh, Han är ju tyngre än var är eh, Kanske till och med en lite bättre atlet Eller är en bättre atlet Och eh, han var ju också Gronken var ju bättre redan i, i college mm. Och jag tänker att eh, Mm. Ja, för mig så, Frymouth, jag, jag tycker att han har en grej som är lätt att gilla, såklart. Red Zone-hotet, han är en, liksom en hyfsad atlet. Jag tycker inte att han är sådär eh, super och inte har någon jättesnabbhet heller som, som kommer kunna. Som gör att han, jag ser det där riktigt höga taket. Eh, men eh, absolut att man kan använda honom på de här grejerna som han är riktigt bra på att vinna de här fysiska duellerna och sånt där men för mig så är han ingen spelare som han draftar de första två runderna i alla fall och sen så, så får vi se vad, vad han får för roll då men, men inte lika hög på honom som ni, som ni är kanske
2: bara för att jämföra spelstilen med Gronkowski så är det väl ingen som tror liksom att han blir nästa Gronkowski alltså i samma eh, produktion som Gronkowski. Jag att de påminner om mm. andra i spelstil. Mm. Sen är inte för att nej nej, så, så, det ska man inte lura så tro att det blir Gronkowski, absolut inte. Men jag kan säga att han, ja, jag hade nog köpt att han blir draftad i andra runda. Ja.
3: Nej, jag, jag tror inte heller att han blir den bästa Thailanden någonsin, men <laughs> inte som, för du säger,
2: <laughs> som
3: du säger Lasse, han, han har ju liksom, det är den spels, eh, jag tror han kan bli den här mismatch-personen som är väldigt, väldigt svår att hantera.
0: Mm, trea på den listan eh, har vi Brevin Jordan från Miami. Jag har faktiskt honom snäppet före eh, som han är, inte, han är ju inte samma storlek, men kanske lite mer atletisk förmåga. Han är ju väldigt snabb för, för en tight end.
2: Mm. Mm, det är lite mer den moderna typen. Eh, åt pits-hållet då, i, i som wide receiver-hot eh, en bra size och, och som du säger, atletisk eh, skulle ju vilja ha lite mer muskler på den där kroppen. Bara. Han ser lite klen ut. Eh, men väldigt bra bollmottag. Jag tycker han springer sina routes fint. Eh, både kvick in i dem och under routes. En, eh, jag vet inte, säger man? Jag brukar liksom säga start stopp explosivitet, jag vet inte, ett bättre ord för det liksom när man, tempoväxlingar kanske det mm. är ett bättre ord eh, jag tycker han fina tempoväxlingar eh, och hyfsat hot i djupet liksom så att eh, skulle bara vilja att han blir tuffare starkare, eh, växa in i sin kropp lite mer
3: Jag håller med just det här du säger med, med tempo, alltså han han är ju liten nog att attrahera en större linebacker men han har speed för att slå dem på ju, alltså han har ju den här vet Charles Clay eller det... han var väl Dolphins och Bills alltså det är lite den personligheten eller den fysiska profilen men jag tycker jag tycker han har mer receiver i sig och det, det tror jag kan bli ett jätte, vapen för en för att om de tar honom. Och att använda honom på det sättet. Att han, han är lite unicorn-aktig.
0: Han mm. är väldigt snabb för, för att vara den storleken han är. Men han är ju å andra sidan lite kortare också. Han är ju bara mm. snäppet över 1,90. Vilket är ganska litet för en high mm. end. Så att han måste ju verkligen vara väldigt bra på de grejerna också. Mm. Annars så blir det nog kanske svårt för honom att hitta en roll. Men han är, jag tycker att han är så pass bra på de grejerna att han... Att han eh, borde kunna vara ett eh, väldigt intressant alternativ. Vad säger du, Rickard? Ja, eh, Rickard tror jag vi tappade där en liten stund faktiskt. <laughs> <hör>
2: ja, han är ute att läsa på med nästa spelare. Han var
0: tvungen att kolla lite snabba highlights på Brevin Jordan här. Ja. Ja, vi kan hoppa vidare så vi kan hoppa in På nästa spelare här helt enkelt. Och vår fyra på den här listan är Matt Bushman Från BYU Va, Vad han nu än gör där Lasse
2: Åh, att han inte är högre Det är, <laughs> nej, Han är faktiskt fyra på min lista också Ja, det är ingen som pratar om Matt Bushman Missade hela BYU är ett jättefint 2020 Missade redan lite av helsen när han var borta hela året Ja, jag är jättemycket högre på honom än uh, i stort sett alla är. Många har inte tagit med honom på sina listor. Uh, man får ta ställning till det direkt och Han är 25 år ska fylla 26 år. Uh, Så so, so vissa lag kommer säkert inte liksom, ägna han en tanke. Så so, so, so det är ju det, en 26-åring. Va, uh, vad ska man göra med det? Vad hette han i draftaren nu igen? Det frågade innan jag spelade in uh, Magnus.
3: Hayden Hurst.
2: Hayden Hurst, han var... Uh, också något sånt, eller var han ännu äldre?
3: Han är väl 28 nu tror jag, men han spelar ju ändå eh, position vet jag inte men han, han draftades ju tidigt av Pittsburgh Pirates i M Major League Baseball så han ja. spelade baseball i typ 1, 2 år innan han gick till South Carolina och började för amerikansk fotboll igen
2: Ja, Börsman var också väldigt lovande baseball, så det är mycket lika till den andra. Men jättestor, alltså stor fysisk, enorm vingspann vingspan och fångar allt som kommer omkring honom. Jag tror det här kan vara, om man kan leva med att han är 26 år när man kommer till NFL-lag. Är man okej okay med det så tror jag att det kan vara ett av de stora fynden i draten. Jag har svårt att se att det inte fler. Jag håller honom högre. Antagligen så är det den där. 26 år ska jag. Nu har sagt 26 år. Hur många gånger som helst. <laughs> men ni måste, det är den enda anledningen jag ser. För, för att vara så stor som han är så tycker jag han är väldigt atletisk. Och bra fart när för planen han är. Så alltså, det kan vara ett hopp i djupet. Seck Wilson han hade väldigt roligt upp 2019. Springer Routes. En fin timerboll. bollbana snyggt. Så att. Jag undrar lite varför varför inte fler i högre på honom?
0: Ja, nej, jag, har, jag tycker ju inte att han... Jag tycker, jag, han har speeden tycker jag i det djupa spelet och eh, han har ju storleken. Jag tycker inte att han... Jag tycker han kan se lite stel ut. Va? Jag tycker att eh, jag skrev lite grann att det såg ut som en, en, en kortare person som sprang ut på stylte lite grann jag tycker att han kan mm. se lite stapplig ut ibland och, och sådär, och så när han fångat bollen det är svårt att få ner på marken eh, som sagt ha lite snabbhet så där på en rak sträcka men jag tycker att det lämnar lite mycket att önska på, på atletkontot ändå i, i ren så smidighet och så där. Och han är ju inte någon så här dominant blocker heller tycker jag eh, har ju spelat ganska mycket ställt upp på dem ganska mycket som en ren passfångare. Eh, så att jag är lite svårt. Det är liksom i kombination med att han är lite äldre så har jag svårt att se något riktigt tydligt värde. Jag skulle nog inte vilja drafta honom förrän ja, efter i alla fall halva draften har passerat tror jag. Eh, just på grund av de grejerna. Eh, men han är ju inte hopplös.
2: Nej men då är du nog också eh, mer glad i honom än vad väldigt väldigt många är. För jag har sett många som inte har med henne. Alltså odraftad för jag i de där sju och sånt så att eh, eh, andra halvan av draften över andra halvan av draften är du nog ändå lite om vare sig du ville eller inte om boton med bursman Ja, jag, jag, jag,
0: han testade du <laughs> rätt
1: han testade ju rätt dåligt på sin pro-day dessutom jag håller med Mattias om att han ser inte speciellt atletisk ut sen tycker jag att han, han fångar bollen rätt bra jag tycker att han är väldigt duktig på att möta bollen med sina händer men jag, 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 jag är nog mer på Undrafted free agent hållet eh, än, än någonting Jag tycker inte att han gör så mycket annat speciellt bra Nej ja,
2: ja. Ah, Ingen, ingen mer model, alltså.
1: Nej.
2: Vänta och se
1: <laughs> <laughs> Men det säger kanske någonting om den draftklassen också att vi, att vi behöver sitta och prata om någon som mm. En av oss ser som en eventuell undrafted free ja. agent Var det inte lite så
2: förra året också med där var inte vår eh, nummer ett han, han blev lite bra tror jag inte ens
0: Vår nummer ett Ens ja.
1: det var nummer ett måste jag bli lite. Nej
2: förra året tror jag inte det var inte han, han till Bryant i Washington
0: oh, det Ja det minns
1: jag. Var det han var, han var han nummer ett? Ja. Nej cool Komet Måste ha varit vår etta förra, Kanske.
2: förra året Kanske han var i alla fall Ja jag vet inte ja, Vi ska inte hänga upp oss på det Men, men det är torftigt i Thailand senaste åren det var LaHockersson mm. och ett av den andra från Iowa för tre år sedan som var... Kittel. Fant, Noah Fant. Ja, Noah Fant. Ja, de två var väl de två ja.
0: Kittel gick ju sent. Han gick ju i sjätte runden eller en sån där, va? Ja. Uh -huh. Så han gick ju inte högt när han väl draftades heller, faktiskt. Riktigt coolt. Ja, vi, var... <clears throat> vi hade faktiskt Hunter Bryant uh -huh. före Cole Kemet. För året mm, ser Men Bryson Hopkins är var nummer ett Men de hade samma betyg men det var en riktigt ja. dålig Colby Parkinson var där också som spelare. Spela, det, det är ju för <laughs>
3: tidigt att
0: ge, ge en på honom <laughs> <Tiskt, för. laughs> Kan
2: vi inte slänga Colby Parkinson under bussen
0: Nej, ja, han har gjort en del i SI också då. Men ja. det, jag skulle säga ingen, det högsta betyget för året på Tide var 73 så det var ju inte några toppbetyg på någon spelare. Men om man Men jag, tittar jag, man någon personen.
3: position så är det ju om man säger de vi tar idag Runningback, running back de pikar ju typ år två år två år tre känns det ju som så här då var de som bäst. Tyrenda är ju där fjärde, femte, sjätte året de är de som bäst. Ja, kanske. Det stämmer.
0: Ja, kanske. Kanske det kanske är rätt
3: i. Jag tänkte så här, de flesta som är, vilka som är bäst nu, Waller, han draftades av Raven som wide receiver. Han var där i två, tre år och hade drog. Alltså, det tog fyra år han bytte position. Nu ses han som en topp. Kelsey, han var, väl, han var Han har alltid varit bra Han sen... var väl rätt bra ja, men Och natt... Kiddel kom ju jag jag i år jag två
0: Gronken var ju bra det Jag tänker så här, toppspelarna de kanske, de kanske kommer ganska fort ur startgrupperna, mm. Men sen de, alla de här andra Greg som Olsen,
3: Martins mm. Bennett De bytte
0: lag
2: mm. Jason inte var redan han var Hall of Fame <laughs> På börsen Han typ. var ju Nej, Hall of för Fame 2020 bara. Ja kommentar på <laughs> det. En att det var så bra. Nu har kommande kommit
1: under det var säkert,
0: <laughs> det var säkert Ska vi hoppa till Hunter Long från Boston College som ligger på en stark 66a i betyg där så inte är inte jätte, jättehöga betyg på honom jag, jag kan börja med honom där Jag tycker att det, jag tycker det finns lite att gilla honom där Jag har honom ganska rejält över Bushman i alla fall Jag tycker att det är en, en ganska allround tight end med har en hyfsat intressant fysik också, har ju en väldigt bra storlek rör sig, tycker jag är hyfsat smidigt Kanske inte någon sån här skarp route runny direkt men tycker ändå att han har tillräckliga färdigheter där för att vara en bra alternativ i passningsspelet. Jag tycker att han gör ett ganska bra jobb i passblockering också. Kanske inte riktigt att han får ut så mycket kraft i springblockeringen men i passblockering tycker jag han spelar med ganska stadig teknik ändå. Men det känns som en spelare som är stabil utan att direkt chocka eller wowa någon. Jag tycker att det skulle kunna vara ett bra val där Någonstans i mitten på draften också Tredje, fjärde rundan kanske Och få in en spelare som ändå kan starta för en
2: Jag skulle säga att det är årets Kolkmetet
0: Allround bra på det
2: mesta Utan att liksom sticka ut på någonting mm. Som du säger Så att, Och kolkmet kanske skulle Valts ungefär samtidigt som han till lång I årets draft Så ja, helt okej okay. Inte något sådär extra
1: Ja jag har inget att tillägga, jag håller med Han är osexig i det mesta han gör Men någorlunda pålitlig I det mesta också Sen vet jag inte om jag hade lagt val i tredje rundan ja, på Kanske det. lite tidigt då
0: mm, har vi Om vi inte har med på Hantelong där, är det någon annan Spännande tie som vi vill eh, Lyfta
3: Ja
2: <laughs>
3: är det Trey McKitty? Det är det faktiskt. Trey McKitty, gjorde han, eh, han började sin karriär i Florida State. Fick inte, alltså, de hade ju bedrövliga quarterbacks och dåliga offensive lines och han fick liksom inte till det.
2: Florida State. Ja. Jag tror du sa du inte Ohio State. Nej, Florida State sant. Ja, du sa det. Det är jag som sitter och tänker på sörrmarna
3: <laughs> Släpp honom. Han blir ändå ja. inget. Nej, men McKitty, han kom till Georgia och de hade inte, det var inte det var, liksom, det var inte guld och gröna skogen när han kom dit heller men han, han visade ändå upp tillräckligt mycket för att man ska kunna se att hur kan man använda honom. Och under seniorbol så visar han än mer att han har liksom den här all-round-kapaciteten och framförallt förmågan att vara en jättebra receiver och det tror jag är ja, vägen in i ett, alltså, till att, alltså, jag, jag tror att han kan kanske inte topp tre runder men topp 150 går han nog i dröften i alla fall. Jag, 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 jag blir inte från de spelare som producerar betydligt mycket över sin kvalitet i det han gjorde i college i NFL.
2: Fast det, ja, då räcker det ju att han spelar en match i NFL för att producera när man gör det i college. För det är ju oro Jag jag hugg inte på Trey McKitty där för han. Är... Du hugger
3: på mig. <laughs> Nej
2: jag hugger nog på Georgia Och Florida State möjligtvis För han har ju inte använt Nej men han känns ju som en så här typen Ja men det är därför är det är så väldigt svårt Liksom att Ge något form av betyg på. Jag gillar han i, i springblockeringen Det är ungefär det jag ja, Det var det han Ja precis och det var han ju bra Men jag kan ju inte säga någonting Om hur han är som bollmottagare Så hyfsad ut under Svineboll. Jag var inte riktigt lika såld som, som du var där, minus men ja, äh, nej, pass får man alla säga då.
1: Mm. Ja, om, om, om pass skriv, det finns ingen anledning att lyfta, att vi var ens tvungna att prata om fem stycken var för många. Vad
2: <laughs> är <laughs> <laughs> well, no I... då? Jag är men no Gray. Eh, Bra, säsong. är bra Han var bättre i Sinebol, tycker jag. Ja, kan spela fullback säkert. Han har spelat både insidan och utsidan slott. Och fullback är duk. Smart jävel. Aggressiv blockering i spelet. Men, men. Ja. Det är inget som sticker ut på något sätt också, ytterligare kan kanske bli en bra andre tide end i något lag efter fyra år, ja, ungefär exakt. den nivån vi är nu, ja. men får man alla gilla för vad det är, men du är, är där vi ligger nu och pratar liksom, Så att att ja, en bra, en, en skatlig andre som man alltid ständigt letar efter att ersätta i free agency mm. och draften, men kanske skjuter på ett år till och ersätta, det ligger vi i de spelarna vi pratar om nu, tänker jag mm.
0: Mm. Då kanske vi sätter lite punkt där då, Så att vi inte eh, Lyfter upp massa spelare som inte Förtjänar det riktigt Men eh, det är klart det kom, finns ju alltid ett par spelare som har eh, Lite grejer Lite potential i sig Men det är ju ganska lång, mycket långskott Får man säga här nere på den här eh, positionen eh, Ska vi eh, Är det någonting mer vi vill säga om den här Tyrant positionen? När går första efter eh, Pits? Runda två
2: Ja. Mm. ja, mitten av de där två mm. någonstans Ja,
3: mellan fem ja, t Tidiga,
0: -tidiga, -tidiga säger jag
3: mm.
0: Där. Mm. Ja, eh, då så Nästa vecka ska vi prata lite quarterbacks Det blir ju eh, kul Det är ju, eh, där finns det ju mycket Att snacka om mm. Ja. Ja. <laughs> och så kan man ju kolla in. Vi skickade ut idag: skickade vi, ut, eh, vi ska ju lägga lite extra fokus på några av toppspelarna. Så vi skickade ut lite på sociala medier där vi svarade på lite frågor allihopa. Och så en, en liten så här grafisk presentation om spelarna, vad de har för styrkor och svagheter och sånt där. Så det kan man ju kolla in på Facebook och Twitter och Instagram och allt sånt där. Och det ska vi försöka få ut en om dagen här de närmaste dagarna, eller hela vägen fram till draften egentligen.
2: Är det, är det topp fem? tänkt varje position eller?
0: Nej, så många spelare blir det inte, absolut inte mm.
2: Ah, mm. Så jag kan inte få med Matt Bushman en graf? <laughs> ja, du,
0: man kan få önska, <laughs> blir kanske prick. bli en Matt Bushman ah. <laughs> Exakt, det blir en prick i mitten på det här <laughs> ja. <laughs> ja, Så det kan man ju kika in i alla fall och om det är så att man faktiskt önskar någon spelare som man skulle vilja att vi kikade på och lyfte upp lite extra så kan man ju faktiskt göra det, kanske inte just Matt Bushman nivå men med någon annan spännande spelare som man är tugen på och lära sig lite mer om. Men eh, annars säger vi så för den här veckan. Så är vi är tillbaka nästa vecka och pratar lite för Core Weeks. Häftigt. Är du bra nu?
1: Är du bra.